0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！嗨，手机旁亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是莫爷，嗯，欢迎收听，今天啊由联社品牌独家冠名播。的莫说电商，连设一个最新养生、最新一切安静事物的品牌。嗯，好。呃，那跟大家说一下啊，我们今天的内容呢比较长，所以莫也把节目截成两期。第二点呢，要跟大家共同探讨的一个词叫做“后电商时代”。什么叫后电商时代啊？很多老板说：“哎呦，电商时代我还没经历，都到后电商时代了。嘿”确实没错哈，现在真的是已经进入这后电商时代了。电商那波，我估计啊，您也基本上赶不太上了哈。您都不叫追潮流，您要已经 out 了。如果没做的话，这你今儿不做电商，不是说你死与不死的问题了。啊、呃，咱不能说的那么不吉利哈。啊、呃，今天你不做电商，就并不是说你企业倒不倒的问题啊，而是你不是倒在今天，就是倒在明天。这只是这样一个问题，它是一个必然的趋势啊，对吧？那后电商时代是一个什么概念？现在啊，所有中国的传统内销企业啊、外销企业都已经了解到我们要做电商的这样一个必要性。啊，天猫这个平台为大家提供了啊，包括我们做外贸电商的，像敦煌网、蓝亭骑士，还有什么亚马逊，对对吧？这些渠道都为大家开放。那当所有的企业都在线上面开店的时候，啊，就好像电商就跟传统企业已经没区别了，它只是我们销售一个通路的时候，我们就会进入一个后电商时代，对吧？那后电商时代我们要做什么？大家记不记得莫言在前几期课有分享到产品结构定位、客户群体定位，啊？对吧？还有这个什么，还有如何撰写你的品牌故事，对吧？你的品牌品类如何选择？你的品牌卖点优势如何挖掘？这是我们之前来跟大家分享的内容，对吧 ？OK， 其实后电商时代就需要大家。去来考虑你的这些问题了哈，你如何在众多企业中脱颖而出？莫爷今天在这里讲的绝对不是成功学啊，绝对不是跟大家说啊，你们要努力啊，你们要啊奋斗啊，你们明天会更好啊，我们如那就是搞传销了哈，对吧？嗯，莫爷今天要跟大家分享的呢，是告诉你们，无论内销还是外销。如何把你的品牌做得非常有价值？哎，就在今天，莫言晚上吃饭的这个商场啊，哎，还发生了一件事儿，什么事儿呢？莫言就就提到，莫言今天吃饭是在天津最高端啊，目前最高端啊，迄今为止最高端的一个商场，叫做银河国际购物中心。嗯、呃，它里面都是什么品牌呢？像什么 LV。这就是那里面比较小一些的品牌了哈啊，啊 ，Prada， 这些都有，包括 BV，BV 呢在天津只有两家店，一家在海星广场，一家就在银河国际购物中心，然后还有像什么 miumiu 啊，反正等等一系列的奢侈品品牌它都有，包括卡地亚，包括反正大家能想到的基本上都有。啊，然后就发生什么事儿就提到了 miumiu 这个品牌，哎，后来当时同行的人就问，哎。miumiu 是哪个品牌的副牌啊？我说 Prada。哎，为什么 Prada 会创建 miumiu 这个品牌？哎，大家可以去问一下度娘哈。嗯，凡是听莫爷讲课的人都会觉得度娘好忙。问一下度娘 ，miumiu 它的一个历史背景、历史严格以及它的品牌介绍。它确实是 Prada 这个设计师的是是侄女儿还是谁？反正是一亲戚。他是作为一个独立的设计师来做的这个品牌，那银河国际购物中心呢？它的 Prada 和 miumiu 是挨挨在一起的。当时就有人说：“哎 ，miumiu 这个品牌，哎，起的非常符合中国人的特点。它无论是汉语拼音这个读法，还是说它的一些产品的颜色呀、结构啊，包括它的定价各方面的设计，都非常适合青年人一代。大家想一想。”如果 Prada 做转型，它容易吗？它不容易，对吧？它已经是一个国际非常知名的，这样一个应该属于就是二线吧，奢侈品吧，它不能算是一线，还是大部分人可以消费得起的。那 OK， 它转型很难。那这就有一个噱头 ，Prada 的这个设计师，他的一个亲戚，做做这个设计能力非常强，他独创了一个品牌。这个品牌，莫言相信在早期肯定是经过了很强大的市场挖掘，包括几方面。第一，你的这个设计单品是全球范围内发行，还是说我对中国有一些特供款，对欧洲九国十国的有一个特供款啊？对东南亚几国有些特供款，还是会精准，就像这样精准的去挖掘数据。哎，大数据很火哈、啊，大数据它是什么？它是一种思维模式啊，对吧？大数据并不是任何的实物，很多人都还谈互联网思维。嗯，莫言等会儿再说这互联网思维的事儿哈、啊。莫言先把话题引回来，嗯，接着说 miumiu。miumiu 其实就是通过这样一个呃复牌来把它的品牌进行一个不叫转型，叫做分支。但是它前期会进行很强大的数据挖掘，对吧、啊？这就是晚上发生的事儿。另外还有一什么事儿啊？哎，大家会想呢，为什么我们 m 什么 prada， 哎，就放在这个银河国际购物？我们提到晚上吃饭的这家店，就会当时我们在研究哈、啊，到底有啊哪个商场有这家饭店？就提到了同样的像呷哺呷哺这个火锅店，哎，我们就说呷哺呷哺这个店铺是没有级别入住到银河国际的。其实下不下不在大悦城有店，嗯、呃，我觉得大悦城的这样一个商品的商超的扣点，并不比银河的低啊。但是下不下不，它就可以存在于大悦城，为什么？这就是我们品牌的销售渠道跟它的客单价有关。凭什么你一个卖包的，哎，我们就说。miumiu 和 prada 两个就占据了一个银河国际购物中心非常显眼的位置。那我换一个卖包的，比如说什么呀 ？guess guess 它就在大悦城一个非常显眼的位置。啊，这就是两个定位不同的这样一个渠道。前两天有一个玫瑰花品牌，就是这个非常著名的 r o 里。哎，他们要在天津开店啦！他就这样一个工作人员，就有问木野说：“哎，在天津究竟是大悦城的人气高，还是银河的人气高？”木野就跟他说了：“银河国际购物中心，它所有销售的品牌等级更高，但是它的人流量远远小于大悦城。那天津大悦城呢？”它的品牌要稍微屈居于二三线品牌，但是它的人流量非常的丰富。当时这个玫瑰花品牌 r o s e n g 就告诉莫伊 ，OK， 我们开在银河国际购物中心。这就充分说明一个什么问题？我的品牌售价直接决定了我的销售渠道。外贸电商也是一样的，你是要做亚马逊。这种在国外的 B to C 模式，还是要做 B to B 的这样一个模式，小额批发啊，对吧？这个都是有非常严格的对品牌的这样一个把控及分析的。为什么呀、啊？大家想一下，如果我在国外做的是 B to B 的模式，我可以说小额批发，我可以从中国直接运输到国外，对吧？如果你是在国外做 B to C， 你必须要在国外有仓，为什么呀？因为国内到国外它的一个清关啊、运输，它的周期非常长。如果你在国外没有仓库的话，你做零售行业，你对客户的客户体验就不好，这就直接决定你公司及工厂整体的架构问题。所以这就是说，为什么我们要在前期就挖掘好数据，要分析好我的品牌定位、我的嗯品牌卖点、我的目标客户群体、我的产品结构、我的定价以及一系列的工作哈。这个就是莫言公司做的品牌孵化主要从事的工作。当然，莫言之前确实没有接触过外贸电商哈，所以说。我们做品牌孵化还是停留在啊国内的一些企业，来为它做内贸啊内销。还有一个非常重要的一点、啊、也是我们今天要讨论的最后一点，就是什么行业？这两天啊，莫言呃，前两天莫言有在这个。叫超级店长，他的一个 YY 课程上有通过线上跟很多中小卖家来分享一些运营经验。哎，很后来很多小卖家就找到我了。我会发现小卖家有一个集中的问题，他也能凸显出一些传统行业在初期做线上转型的时候，他的一个问题就是什么呀？不了解自己该做什么产品，或者是说说做什么行业。因为很多小卖家会问我，哎呦，我这个想开淘宝，你告我怎么开？木爷当时就是很不客气啊，因为确实木爷好友会太多，木爷就说你你的问题很泛泛，这个问题我没有办法回答。有的时候我客气一些，就会问，哎，那你是做什么类目的？很多人说，哎，我做的很杂，我什么资源都有。啊，我说你主要是擅长哪个领域？啊，其实我什么货源都没有，你给我推荐一货源吧。又想做茶叶，又想做茶具，又想做什么厨房家居，反正他能够想到的可能是朋友有货，他就想他就可以做。但实际上不是，为什么呀？啊，你如果莫言天天在这儿给你讲直通车操作，我天天在这儿给你讲钻展，我告诉你三个月你绝对都会操作。他就是什么运营，就是一操作工，大家知道吧？但实际呢，最难的是什么？是你对整个行业的把控。今天这位分享嘉宾还分享了一点，也是莫言之前跟很多商家强调过的一点。很多商家都会问：“诶，莫言，你你为什么不自己搞一品牌啊？啊，对吧？你们天天能帮别人搞啊，你自己搞好了。”莫言就会说：“我绝对不会做自己的品牌，我只做一个品牌，就是联社。但是联社它是一个渠道品牌，为什么我不会做自己的品牌？因为一句话哈。”术业有专攻，大家想一下，为什么马云哎，淘宝搞得很成功，阿里巴巴整个集团搞得很成功，马云跳出去啊之后，退休之后，他搞了什么菜鸟，对吧？他是从一个平台哎，变成了一个围绕着这个平台，我提供的一个服务行业。那马云这么大的流量，淘宝网这么大，都归马云管。哎，什么时候大家见马云自创一个品牌？我我跑着卖服装，云服装，或者是马云有在卖这什么云云手机，对吧？那想一想，卖的并不好嘛，对吧？为什么呀？还是那句话，术业有专攻。马云对整个平台的规则很了解，但是你让他去开淘宝店，哎，他未必比你们开的好，因为他不了解供应链。不了解，从生产环节它的一个成本大致的范围，他不了解生产行业它究竟要招什么样的人员，他同样不了解在生产渠道这一块有就比如原材料供应商，或者说它的下游渠道有什么猫腻，对吧？同样，莫言也是这样。我们绝对不会擅长供应链的把控，不会擅长整个行业的潜规则，我的人员呃配备以及它的整体的这样一个生产周期，呃，就反正各种细节都不会知道。那我们擅长什么？我们擅长互联网营销啊，这些是传统行业老板不能掌握的，叫互联网思维。提到互联网思维啊，再给大家举个例子，在今天的会议的过程中啊，莫言公司的资料有放入到物料袋。莫、哦、言怎么放的，大家知道吗？就两张 A4 纸，真的是 A4 纸打印的，就是大学门口一毛钱打印一张。我今天五百份资料啊，一个一个资料两,两张嘛，呃 double 一下，加一块花了一百多块钱。干<笑>、嗯嗯、干嘛呢、啊？你还知道吗？就印了几个稿纸，两张稿纸，稿纸上面是有公司的名字以及我的联系方式，哎，中间都是空格供大家写稿子的。下面呢，哎，有我公司提供的服务，我们公司的微信二维码，还有什么呀？还有我公司的这样一些案例，一切我该有的人都有了。哎，昨天有装物料袋的这个志愿者就问我，哎，你们这资料怎么这么简单啊？我说。不客气地说哈，虽然简单，但是这一袋物料袋里只有我们的这张两张纸有价值。为什么？因为主办方没有提供本儿，那人们哪找纸记笔记呀、啊？我为你提供了稿纸，对吧？稿纸你记完笔记你去干什么呀？你你既然都记了，你肯定会把它带回去看。结果呢？啊，他们记没记，看没看，我不知道。我就看到很多人的物料袋是直接扔到座位上就走了。整个物料袋都没有拿回去，更别说里面的资料了、啊，对吧？那如果你记了笔记，你肯定会把我的两张纸拿回去。而且开会的间隙，还会可能出现一个问题，就是说人们很无聊啊。那无聊的时候他能干嘛呀？转转笔，看看纸，对吧？哎，看见一微信，我没事干的时候我扫一下。OK， 我微信，公众微信提供了我公司全部的服务。我之前在做的一些电商音频，我分享的一些文章，哎，我所有吸引你的点都做好了。嗯，这个其实就是一种互联网思维。第一，我成本不高；第二，我有效率。那那些志愿者问我的问题就，就突充分凸显了这些传统行业的思维。你这个东西为什么这么简单？互联网就是要做这么轻量化的运营，哎好了，好了，今天，哎呦，这节目太长了哈，哎呦，都快没有时间跟大家分享上一期我们布置的这个内容了哈，哦，好长，好长，好长，这真的是够一节课了，而且今天呢是纯干货哈。好了，先说两句题外话哈。上期节目结束之后呢，又是兵分两派哈、啊。有一派说，哎，节目非常好啊，那个很新颖啊，每期都听啊。还有一一这个一半就说，嗯，太啰嗦了，啰里啰嗦的讲不到任何正题，让我们听什么呀？所以说呀，其实同样是目标群体定位哈，我不能去掌握所有的客户。嗯，大家还记不记得我们上周啊，这个节目也不叫上周，五月一号，我们创建这个节目有跟大家布置什么内容啊？两个讨论，第一流量啊，初期是先有流量还是先有销量这样一个主题，流量在初期是不是这么重要？是流量重要还是转化重要？是类似于这样一个话题。二，第二是关于微信的，我们简简单单的来先讲第一个问题，因为今天确实时间非常紧张哈、啊。嗯这个听友啊，好大一只鹏飞就有留言说刷销量啊，一个令人蛋疼的存在呀、啊，说不上应不应该，不过嘛，凡是存在即合理，取之有道就可以了。嗯，嗯回归主题哈、啊，个人不赞成刷，为啥？小而美呀、啊，不差流量啊，做好内功啊，成绩转化呀。嗯，中华精神渊源远流长，确实是啊，这个观点莫言也比较认同。很多人会问我我刷单我做爆款，你说你刷单是成本吧？你天猫扣点是成本吧？你为什么要做天猫啊？又回到我们节目的主题了，对吧？为什么？你你要是单纯为了卖货，嗯 ，OK， 我也可以告诉你，你绝对不可能做长线的生意，会很短暂。嗯，然后网友啊，豆豆妈就是也发言了，听友啊应该叫，说对于刷单呢、啊。啊，我的圈子不大，但我知道，做的好的都在刷，这已经是一个非常普遍的现象，而且还有职业刷客。对于淘宝，越来越感触啊，到他的难做了，很想放弃了。啊，虽然莫言不跟这个豆豆妈是很长时间的微信听友啊，但是莫言确实没有跟这个豆豆妈深入的聊过，但是通过名称呢，莫言知道豆豆妈一定是一个。嗯。孩子的妈妈，对吧？而且你的宝宝叫豆豆，<笑>所以说呀、啊，我相信你应该是从怀孕或者是宝宝还小的时候就有来做淘宝。那既然你做到现在，为什么要放弃呀、啊？你想一想啊，莫言也经常问自己，如果让我换一个行业，我不做电商，我能做什么呀？对吧？很悲催的一个话题呀，我不做电商，我能做什么呀？但是你能够做的是什么？为你的店铺或者是你的品牌去想一种转型，有可能是类目转型，有可能是渠道转型，有可能是销售方式的转型，对吧？这是莫爷给豆豆妈的建议哈。嗯，那莫爷微信好友温森 n 呐，我的天，你有没有考验我英文啊？还有这个英文名称我认的哈，就留言给莫爷说了，嗯。最近刷单经常被处罚，正常卖也被拉入疑似。哎，这个问题确实是大家会发现啊。最近刷单这个反作弊查得非常的严格，所以说啊，刷单需谨慎哈。另外，莫爷的微信好友天成也留言了，嗯，莫爷你的意思还是走淘品牌的路线呗？嗯，在站内做钻展。然后做直通车、刷单，再加上官网、微信、微博软文等全面引流到天猫。哎，这种推这样的方法去推，对不对呀、啊？首先啊，大家想一个问题，在互联网时代、电商时代，最值钱的东西是什么？时间。如果你认为你自己的商业模式非常好的话，你独创的话 ，OK， 你做了。你还没有发展起来的时候，酒香不怕巷子深，一定有某一个同行会去模仿你的模式。如果他比你有钱，他比你成长快 ，OK， 你就可以休息去了，你的模式就被人复制了，因为人家有钱，对吧？没错吧？啊，这个大家都承认。所以说，时间成本很关键，没问题啊。站外我们所谓的微信啊、微博呀、啊、软文啊，都是免费的推广方式，它优势是什么？便宜。不花钱，缺点是什么？慢，对吧？不稳定。那怎么办？大家想一下，那天成的意思就是在站内我做钻展做刷他引爆款，那你不又做成爆款路线了吗？今天有跟朋友讨论一个关于拉菲红酒的问题啊。他说我爱拉菲一年的这个产量大概有多少？两万瓶吗？我说歇菜吧。拉菲庄园就那马路边一溜葡萄，能给你出两万瓶酒吗？啊，为什么会有小拉菲的复牌？因为这葡萄藤快到五十年的这样一个年龄线了，对吧？于是，这个拉菲庄园开始在马路对面培养了一条新的葡萄带，就隔一条马路，日照时间也一样，天气环境也一样，各方面都一样，只不过那个葡萄还年轻。啊，拉菲庄园是非常有后续的这种可持续发展的精神的。那实际上，拉菲它贵，为什么会贵？物以稀为贵，对吧？拉菲一年能出一两千瓶就不错了。大家想一下，很多人说红酒成本几块钱，那拉菲一瓶酒卖到好的拉菲卖到十几二十万，那你想想，我一年一两千瓶，我活得很舒服。哎，你们做那些两块钱成本的酒卖七块钱的商家，你想想。啊，从那些法国、意大利、南非呀出口的六七块钱出口到中国，你种了一年的葡萄，酿了好几年的酒，又放了橡木桶，你为什么？你赚的什么钱呢、啊？对吧？这就是做品牌和打爆款的区别。好了，那今天啊，这节目啊，我看了一下时间，嗯，快一个小时了哈，类似莫爷了，我赶紧去喝口水。嗯，希望今天的莫说电商。对大家有所帮助。我们聊的是外贸电商，聊的是品牌，还聊是否刷单的这个话题。嗯，那下一期我们讨论什么呀？我看很多那个听友都在留言刷单的问题，并没有留言你们理解的这个微信自媒体的问题哈、啊。希望我们下周能够讨论手机淘宝，讨论微信自媒体这个话题。希望所有感兴趣的小伙伴哎举手点赞啊，然后给我留言，跟我共同来探讨。皮儿薄馅大的，某书电商还没有提为什么木言要自己冠名自己了哈，因为联社要做的是一个平台类的品牌，那木言是一个个人的品牌，那木言公司呢，如果将来发展大了是一个公司品牌，它本来就是不同的个体，啊，并不是说我一个人掌握我公司的所有钱。也掌握我公司所有的人，还掌握我公司所有的业务，那它一定发展不大，因为它转化不了。所以说，就像 p r a d a c t 与 m i l、um、i u 的区别，我公司的品牌是为所有的商家提供企业孵化及运营的工作。联社品牌是为所有健康产业相关的商家提供一个销售渠道及宣传的通路，它本身就是我从事的两套不同的业务，它当然要是两个不同的品牌。嗯，所以今天的节目由联社品牌独家冠名播出。联社一个最新养生、最新一届安静事物的账号，小伙伴们喜欢就帮助联社传播。嗯 ，OK， 手机旁亲爱的小伙伴们，今天就是这里的默述。多电商，我是莫言，我们下期再见。你们不要小看代购，我的一个朋友就在网上代购维多利亚的秘密，不过最近他快要结婚了，据说是跟买最大号的买家。